0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Retrospectiva 2022 aqui do Desobediência Produtiva e já peço para você que ainda não segue o nosso canal para fazer a sua inscrição e para compartilhar os conteúdos ricos que nós produzimos aqui no ano de 2022 e dessa vez nós selecionamos dois craques do mundo digital que fazem muita diferença na vida das pessoas. Um é especialista em finanças, o outro foi alguém que construiu a carreira do nada, lá de baixo e que hoje é um grande motivador, é um cérebro que faz a diferença na vida de muitas pessoas, Geraldo Rufino, estou falando de Geraldo Rufino, e também no um especialista em finanças, Gustavo Serbazi. Nós selecionamos trechos incríveis das entrevistas que os dois deram ao Desobediência Produtiva esse ano e vamos gerar para vocês agora. Perca aí seus 20, 30 minutos e relembre essas entrevistas. Agora, se você ainda não acompanhou, é uma oportunidade de aproveitar esses insights
1: gerados por Gustavo Cerbasi. E Geraldo Rufino? As pessoas me procuram tentando fazer planos como os planos que eu fiz. É frustrante porque eu não fiz tanto plano assim. Acho que a melhor forma de traduzir como foi minha carreira, tem duas palavras que traduzem bem, que são desobediência produtiva. É o nome desse nosso papo aqui. Por quê? Eu comecei minha carreira em finanças como consultor, convidado para um time de consultoria, porque eu escrevia bem, não porque eu era especialista em finanças, mas eles precisavam de um texto, de um laudo bem preparado. Então, comecei a preparar a redação que explicava projetos técnicos de uma maneira que o cliente recebesse e pudesse aproveitar.
0: E esse poder, rapidinho, desculpa interromper
1: mesmo, você vai retomar.
0: Esse poder de concisão na escrita veio por conta de leitura?
1: Muita leitura, muita leitura. Eu, aos 13, 14 anos de idade, minha mãe precisou fazer alguns trabalhos fora de casa. Não tinha com quem deixar, não tinha verba para uma babá ou alguém que pudesse cuidar. Ela me deixava na biblioteca pública do bairro. Que interessante. E eu durante um ano e meio da minha vida eu passei todas as tardes depois de fazer a lição de casa da escola devorando livros que eu tinha mais duas três horas por dia ali de ócio diante de centenas milhares de livros. Nossa. Então a leitura me ajudou muito a escrever bem. Eu não sei regras de português. Pedi para enunciar as as regras gramaticais ortográficas. Eu sei escrever porque eu sou um leitor. Mas, enfim, essa qualidade me permitiu ajudar uma equipe de consultoria. Um outro projeto diferente, eu acabei cobrindo um professor que não não esteve presente no projeto, fui bem avaliado. Sendo bem avaliado, eu assumi matérias, disciplinas que os professores normalmente não queriam assumir. Pensa no professor jovem, aquela disciplina que é dada numa sexta-feira à noite, a contabilidade básica, a estatística básica, todo professor foge daquilo. Eu comecei a ter bons resultados, reconhecimento dos alunos nesse tipo de aula. Só que eu sabia que eram matérias difíceis, então eu comecei a incluir pílulas de educação financeira pessoal, do tipo, olha, você está aprendendo sobre contabilidade, eu sei que você não vai aplicar na vida da sua empresa, não é a sua área. Você é advogado, secretária, marketing, enfim, mas na sua vida pessoal você pode aplicar. Vamos aprender a melhorar o imposto de renda. Esse próprio processo, que era, já era uma desobediência, eu saí do roteiro tradicional da aula, me levou ao convite para montar uma aula específica sobre o assunto. Nessa aula eu montei uma apostila, tive a felicidade nessa aula no MBA, um dos alunos ser editor, dono de uma editora, e ele me convidou a escrever o primeiro livro. Fiz o primeiro livro com carinho por orientação desse editor, que fosse um livro, uma linguagem, uma linguagem acessível, de autoajuda. Quando eu levei o primeiro exemplar que eu recebi da editora para o meu orientador de mestrado, falei, olha, está aqui uma obra, fiz a dedicatória, duas páginas de dedicatória, eu lembro que ele olhava, folhava, foi e voltou durante uns três minutos em silêncio, me deram uma agonia danada, e aí ele perguntou, você vai publicar isso? Eu falei, não, eu eu tô publicando, tá chegando hoje as livrarias. Ele falou, dá para recolher? Eu falei, não entendi. Ele falou, pô, isso aqui é autoajuda, você é um mestrando. Ele falou, não, mas o o meu objetivo, eu sei, eu tenho consciência do meu conhecimento, mas as pessoas pagam bem para assistir minha aula no MBA, essas pessoas se sentem recompensadas, mesmo podendo pagar bem, eu imagino que se eu levar meu livro, uma linguagem popular, para quem não pode pagar por um curso, eu vou transformar mais ainda as vidas. Ele falou, não, não, você não pode fazer isso. Você está fazendo um mestrado, você daqui a pouco está vendo consultoria por centenas de milhares, milhares de reais. Seu conhecimento vale ouro. Você não pode desprezar numa linguagem tão popular quanto essa. Eu falei, não, olha, meu entendimento é que eu não vou atrapalhar esse trabalho, mas eu quero continuar por aqui também. E aí ele ficou uma situação meio desconfortável, tipo, oh, você está fazendo bobagem com a sua carreira. Num segundo momento teve um outro convite para eu to- me tornar empreendedor num projeto fora do país. É, quiseram é, meio que delimitar minha carreira. Não, não, você é acadêmico, tem que ficar aqui. E nessas desobediências do tipo, eu não vou seguir o que todo mundo faz, eu não vou seguir exatamente o roteiro, eu fui sempre tentando encontrar o caminho de onde eu estarei mais leve para trabalhar melhor, onde eu alcançarei mais pessoas. Quando eu voltei da, da minha vida no exterior, morei um tempo no Canadá, eu tinha convites para dar aula, mas também tinha convites para dar palestras, que o livro começava a fazer sucesso. Palestras eram menos remuneradas na época do que as aulas, mas a plateia era maior. Então, bom, se eu posso falar para 200 pessoas numa noite e não para 30, vamos fazer crescer. Então foi. De desobediência em desobediência que eu fui encontrando uma maneira mais produtiva de levar meu conteúdo a mais pessoas. Pra você ter uma ideia, Ivan, e isso você conhece muito bem, porque você tá no mundo da mídia, eu cheguei a travar minha agenda num semestre, nos primeiros semestres, para ter espaço livre para atender imprensa. Quando o livro começava a fazer sucesso, eu falei, bom, vamos pedir uma entrevista, vamos pedir para ir para TV e pro rádio, eu com a agenda cheia de aula, não consigo atender. Claro. Então, trava. Não sei se vai ter entrevista ou não, mas deixa eu tirar duas manhãs por semana para atender TV e rádio.
0: Que legal, que planejamento hein, meu. Foi,
1: foi assim que eu comecei: a... fui chamado para um programa, uma emissora. Então, tinha lá meus 15 minutinhos de fama. Eu não só entregava meu conteúdo, como depois nos bastidores, falava: olha, dá para falar muito mais sobre o assunto. Se você quiser, eu monto umas 6, 8 pautas sobre Isso. temas que desdobram desse, que vão ser muito bons para o seu público. E aí começaram a vir os convites para a presença mais constante na, na TV ou no rádio. Com isso, as pessoas passaram a ouvir mais meu conteúdo, com isso mais pessoas passaram a comprar o livro, os livros. Livros criticados me fizeram escrever outros livros que respondessem aquilo que os primeiros livros não escreviam, e aí veio essa sequência de mais de 3 milhões de livros vendidos aí com todos os títulos que eu tenho. Recentemente, ainda sem dar muito spoiler aí, mas adiantando um pouquinho do projeto que eu eu, eu tenho para falar, eu vinha num curso muito interessante, um curso online que atendeu mais de 40 mil pessoas, que dava muito dinheiro impactava muitas pessoas, mas pessoas que podiam pagar quase 4 mil reais por um curso. Eu sentia que eu estava elitizando o conhecimento. É, eu abri mão desse curso, abri mão do, do faturamento que ele me trazia para entrar num projeto que eu tenho certeza me permite alcançar mais pessoas através da gratuidade, é, é, dar ferramentas sem custo para os brasileiros conseguirem sair das vidas, conseguirem começar a investir, porque a gente tem no Brasil, Moré, uma condição de serviços financeiros que nenhum outro país do mundo oferece. É inexplicável que a gente tenha ainda dois em cada três adultos devedores no Brasil. É inexplicável que apenas 1% dos adultos produtivos no Brasil tenham a certeza de alcançar independência financeira no fim da sua vida, de ter uma vida em equilíbrio, não ter restrição financeira. Apenas 1%. Esse dado não é meu, não é de bancos, é do Banco Mundial, um estudo feito no Brasil. Então tem muito a ser feito, apesar dos meus 22 anos de carreira nessa área. Então a ideia é tentar democratizar. O que que você recebe de retorno Quais
0: foram os mais impactantes que você recebeu de pessoas que você transformou? né? E,
1: e qual era a principal dor? Bom, vamos lá. Primeiro, a principal dor geralmente é, é dúvidas em relação a uma grande mudança na vida. É, transições eu, de vida transições e de vida dor de cabeça. É, né? Desde, puxa, estou trabalhando demais, eu sei que eu preciso parar, não sei como, até situações do tipo, estou devendo e eu quero apresentar à minha família uma proposta de mudança e não sei como. Ou situações tipo, me separei e estou tentando manter um estilo de vida que eu não consigo. Então, são situações de grande dor que são pessoas que sabem que tem que mudar e não sabem exatamente como justificar para si mesmo, para a sociedade, essa mudança. Assim, são são todos os dias dezenas de depoimentos que me chegam, principalmente pelos comentários diretos das redes sociais. Mas os mais impactantes normalmente são de famílias que salvaram casamento, que salvaram negócios ou que deixaram para trás uma vida de status para buscar uma vida de mais equilíbrio. Às vezes não é sumir da sociedade, não é morar no mato, mas é... Cara, se eu sair de uma casa que hoje está sufocando minha família, né? pensa aquela situação que a pessoa comprou um apartamento muito grande, uma casa muito espaçosa, e está no limite para pagar a decoração e mal consegue trazer os amigos para casa porque a coisa não flui, ou se consegue trazer os amigos, a pessoa não consegue pagar um plano de saúde, não consegue viajar todos os anos, ela se sente pagando contas. Ah, Cara, faz o seguinte, reduz o padrão da sua vida em 20%. Reduz o custo fixo em 20%. Vamos ter um plano para viajar todos os anos, vamos ter um plano para a sua filha fazer o um intercâmbio daqui a três anos, vamos ter um plano para a faculdade, para a independência financeira. Quando você desce um degrau e você inclui muitos planos, você inclui muitas celebrações na vida das pessoas. Então, eu não destacaria um ou outro caso, mas o que eu tenho de reconhecimento diário é de pessoas que falam cara, a vida ficou tão mais leve por um ajuste, por um detalhe, mas eu destacaria assim, falei que não ia destacar, mas dá para destacar o, o conjunto dos meus alunos que passaram pelo começo da pandemia. Imagine que quem faz um treinamento de finanças pessoais vai ter um investimento mais agressivo, tende a ter mais exposição à renda variável, investimentos em ações, em produtos de maior risco. Lá começo de 2020, a Bolsa vem abaixo. Né? Seis circuit breakers lá, para quem não sabe, a Bolsa quando para de negociar porque está tá perdendo muito. E meus alunos perderam dinheiro. Pelo menos é o que percebiam no extrato bancário. O que eu percebi naquele momento foi não um sentimento de medo, pânico ou dúvida do que fazer, mas sim de gratidão. Ô professor, funciona direitinho como foi explicado. Por quê? Quando a vida tem um planejamento, os seus projetos de longo prazo estão mais associados à renda variável, os de curto prazo associados à renda fixa, a produtos mais previsíveis. Quando a bolsa vem abaixo, você percebe que os projetos de longo prazo deixam de acontecer, se tornam inviáveis. Só que, ao mesmo tempo, a bolsa fica muito barata. Só que você tem projetos de curto prazo com a pandemia deixaram de acontecer e as pessoas estão cancelando viagens, estão cancelando algum curso que eu fazer, tem o tal do lockdown, e aquela verba disponível permitiu a todas as famílias estruturarem um home office, estruturarem um negócio que precisava, ah, eu preciso de isolamento acústico, preciso de, um, de uma adaptação, comprar um equipamento. É, então, o que foi um peso para muitas famílias, para quem tinha um certo planejamento, foi uma situação de leveza. Essas pessoas se mobilizaram para criar blogs, videologs, para criar comunidades e ajudar aqueles que não estavam conseguindo é, falta do planejamento, é, não estavam conseguindo pôr em prática uma situação de reequilíbrio da vida. Então, houve um fortalecimento do processo de educação financeira no país, do, dos influenciadores é, financeiros no país, Sim. naquele momento em que parecia ser uma quebra. Não. E aquelas pessoas que perderam em renda variável tiveram condições de, como era um projeto de longo prazo, parar, pensar, reorganizar e aproveitar o que estava barato para remontar uma carteira de investimento na recuperação do mercado ganhar muito dinheiro. Então não houve perda quando a medida foi feita depois de seis, oito meses. É, isso fruto não de aposta, não de especulação, não porque eu acho que vai crescer, simplesmente fruto de um planejamento que é coerente com as necessidades da, da família no curto, médio e longo prazo.
0: Ou seja, alunos do Gustavo Cerbasi não foram tão impactados assim com a pandemia e tiveram ferramentas suficientes para se programarem, terem uma qualidade de vida melhor, baseada em equilíbrio.
1: Você me falou uma palavra aqui que me marcou, equilíbrio. Equilíbrio, equilíbrio. Porque o que é o equilíbrio? É, não é poupar tudo que você pode para ter um futuro fantástico, eu tô tirando do 8 e jogando pro 80 lá na frente, futuro é perigoso pode ser que ele não aconteça pode ser que eu não esteja com as pessoas que eu amo no futuro pode ser que eu não tenha saúde e desfrutar no futuro claro. aquilo que eu quero desfrutar, então equilíbrio não é cuidar do futuro é cuidar bem do presente de maneira sustentável o detalhe para alcançar equilíbrio normalmente está em reduzir custos, não é reduzir os gastos imagino que eu gaste 5 mil por mês vou continuar gastando 5 mil por mês só então que eu vou tentar aumentar a participação de gastos variáveis e diminuir de gastos fixos. Saindo da linguagem técnica, imagine que hoje minha moradia ocupa 30% do meu orçamento. Cara, faz um exercício para ocupar 22%, 23%. Carro é gasto fixo. Se ele ocupa 10% do orçamento, vamos tentar ocupar 8%. Então, eu vou simplificar um pouco minha casa e meu carro não precisa ser pior, pode ser carro um ano mais velho, uma casa um pouco mais distante, por exemplo. Só que eu vou incluir mais lazer, mais qualidade de vida, mais esporte, mais jantar fora, mais reunir amigos, mais experiências. Quando vem um imprevisto, pode ser uma pandemia, pode ser um problema de família, pode ser uma demissão, pode ser um filho que eu não planejava. Qualquer um, bom ou ruim. Eu posso ser chamado para ser padrinho de casamento, não tá na verba, pronto, vou ter que comprar um presente e desequilibrou. Veio imprevisto, você cancela um compromisso que você tinha na semana seguinte. Você cancela o curso que ia é fazer o mês seguinte e vai, vai fazer daqui a três meses. Você ajusta o seu consumo. Quando é gasto fixo, você entra numa ciranda, num efeito bola de neve, que para sair vai ser um esforço, vai é ser um doloroso, risco. vai ser sofrido. É. Então, ao é. reduzir o custo fixo, você naturalmente encontra um equilíbrio. Você não vai se blindar contra imprevistos A vida. Quanto mais interessante for, claro. mais imprevistos vai ter. Só que se você está preparado para abraçar esses imprevistos, tem uma pequena reserva, tem o o que cortar no orçamento, os imprevistos são aquela dor leve do curto prazo e daqui a pouco tempo é a celebração de, puxa, reencontramos o equilíbrio. É esse ponto que faz com que muita gente tenha uma vida muito mais interessante, muito mais cheia de experiências e quando passa por imprevisto simplesmente postergue algumas semanas a próxima experiência. Tudo isso tem nome,
0: planejamento.
1: planejamento. E é um planejamento humano. Estamos falando de sentimentos, de recompensas, de fazer o que eu gosto. Não é o planejamento pensando só no futuro, né? jogando para amanhã qualquer conquista, que é o o erro que muita gente comete também. Sabe como é que eu lido com a rede social? É muito complicado. Eu sempre entendo... Ah, o o Geraldo
2: é mestre, é visionário, é brilhante. Gente, todo mundo é brilhante. Todo mundo é visionário. Como é que você está usando o grau de inteligência que você tem? Porque ninguém é mais inteligente que ninguém. Como é que você está se abastecendo... Que tipo de energia você está absorvendo para compartilhar, para viver, para consumir. Eu só faço o simples. Então, quando você fala assim, oh, como é que você vai. O que, é que você sugere para essas pessoas? Bom, eu não, eu não tenho como te dar uma aula, mas eu posso sugerir o que, é que eu faço. Eu, como todo mundo, tenho um smartphone, como a maioria da população, e eu entro na rede social. Da mesma forma que eu entro para ver um jogo de futebol. Qual o time que você torce? Seleção brasileira. Que aí não tem erro, tá? Quando eu torço, <risos> todo mundo torce. Eu não crio adversário. Todo mundo torce. A maioria torce quando eu torço. Bom, só que naquele dia, o time tá... Os penetra, os caras ganham uma nota, cai só de so- de, do vento bater. E você fica ali assistindo. E aí você to- a seleção toma um gol e tal. Então, o controlinho tá do lado. Eu, deixa eu desliga a TV. Quando eu vou pra rede social... Gente, eu não sofro, tá? Eu olho pra rede social, tem muita coisa lá. Mas tem muita coisa boa. Tem muito fake news, tem muito papagaiada, tem muita coisa negativa, muita notícia ruim, mas tem muita coisa boa. Eu filtro, eu absorvo só aquilo que me interessa. Eu não fico nem olhando muito aquilo que não interessa. Tchum, é touch, muda, muda, muda. Agora, isso aqui é legal. Aquilo que soma para você, aquele que mexe com o seu emocional, para ali e absorve só o que interessa. Nós temos esse poder. Eu só absorvo o que me interessa. Agora, só pra ter uma ideia até onde isso pode ir, o poder que você tem, eu exerço esse poder que eu tenho. Eu sou apaixonado por mim. Então <risos> Cara, como é que eu faço isso? É Pandemia. Todo mundo apavorado. Ah, pandemia. O que está que acontecendo? Todo mundo com medo. O que, que é isso? Ninguém sabia o que, que era. Lá no começo. Aí vai para casa, se isola. Mas ir para casa? Se é vírus, é invisível ir para casa. Não vai resolver. Como é que vai fazer? Ninguém vai comer. Como é que vai fazer isso? Não, todo mundo precisa se... Mas, cara, não é preciso... só os essenciais. Ah, mas como assim só os essenciais? Ah, o pessoal da saúde. Peraí, o cara da saúde não toma café? Não precisa da copeira? Ele não come? Não precisa da cozinheira? É o lixo, quem tira? Ele não precisa do gari? E quem traz e transporta tudo isso que todo mundo está dizendo que precisa para o mercado? Não é o caminhoneiro? Ele não é essencial? E a família dele que vem junto não é essencial? Cara, eu vendo peça de caminhão, eu sou essencial, tá? Eu vou trabalhar, eu vou trazer meu time. Como é que traz o time? Eu falei para um, um amigo nosso que tem poder político, eu falei assim, eu vou trabalhar, tá? O final não, não você não, você precisa ser o exemplo. Eu falei assim, então eu vou ser o exemplo que vai trabalhar, tá? Ele falou assim, como assim? Então não me encontre, eu falei, eu estou contando. O que, é que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou, eu vou abrir de manhã, eu vou dar café da manhã e almoço para os caminhoneiros que estão com a família na e não sabem nem para onde ir. Todo mundo com medo. Social, vai fazer alguma coisa, o que você pode fazer para ajudar? Ah, mas tem que ir para casa. para casa, tem gente que mora numa favela, numa vila, numa comunidade, que o corredor tem um metro e meio. Estão falando que tem que distanciar três, três metros, aqui eu consigo ajudar o cara. Mandar o meu, meu pessoal para casa não vai resolver. Eu vou ajudar o cara. Chamei o time e falei: ó, oh, gente, é o seguinte: ninguém sabe o que tá acontecendo. Então, enquanto ninguém sabe o que tá acontecendo, vamos fazer o seguinte: vamos vir para cá, que aqui a gente cuida de todo mundo, porque aqui tem recurso, tem, tem estrutura. E aí a gente não vai demitir ninguém fica em paz, tá? Estou vendo que não tem movimento. E não vamos baixar salário também, né? O recurso que a gente tem é não cuidar do time, tá? Eles levaram essa notícia para casa, a família fica aí. Vai trabalhar. Autoestima, imunidade alta, internado, ninguém. Caminhoneiro atende um, atende outro para poder abastecer, para poder ajudar, para poder atender a família que estava transportando as nossas necessidades. Primeiro mês atendemos tanta gente que começamos a vender peça e crescemos 39% da pandemia. Nossa! O que, que você pode fazer? Absorve o positivo. A, a, toda vez que você liga uma, uma, uma TV, a hora que você vai para o noticiário, gente, 70% é notícia ruim. Filtra. Absorve isso, não. Se está demais e só tem notícia ruim, guerra, pandemia, mortos, cova, caixão, desliga. E vê o que, que você pode fazer para contribuir. Então, nós fizemos isso e eu faço isso todos os dias. O que, que eu posso fazer para contribuir? E eu sou tão protegido, eu acredito tanto, e essa blindade funciona em tudo. Eu fazer. Mas é igual o negócio de rede social, o que, que te interessa o que, que não te interessa? O que, que eu fiz? Mas você viveu nisso, continuou falando com as pessoas, abraçando? Sim. Mas você não, não pegou Covid? Não. Ah, Por quê? Porque eu só pego o que me interessa. Eu faço escolhas. Cara, vai para a rede social e pega só o que te interessa? Você tem escolha. Eu escolhi, eu não peguei nada. E não pego nada, tá? E não é, ah, você... Não, não, é isso que eu acredito. Eu faço todos os protocolos, eu cuido da minha saúde, eu faço a minha alimentação, mas eu tenho acima de tudo aqui, ó, autoestima, fé, proteção natural, eu cuido de mim. Cara, e eu tenho... Ah, mas e o vírus é invisível? Deus também é invisível. Você acredita no quê? Então, cara, faça escolhas. Procure escolher melhor para de olhar para o estrume, volta a olhar para o cavalo, para de olhar para baixo, não fica depressivo não, olha para cima, acredita. Cara, não tem sentido você parar de sonhar, de acreditar, de ter esperança. Por que estão olhando no retrovisor Covid-19 se no parabrisa tem Covid-22? Olha o tamanho do retrovisor e olha o tamanho do para-brisa. é para lá que você vai, para de olhar para o retrovisor. Agora apaga o que está lá atrás, não, não dá para apagar o que está lá atrás. Não tem como passar uma borracha no ontem. Mas dá para você olhar no retrovisor, enxergar os buracos que você já passou, a sua vivência, a sua experiência, o seu aprendizado, as curvas que você tomou, cara, as pedras que você teve que desviar. Então aprendeu, não aprendeu? Agora olha no para-brisa e não repete o mesmo erro. E com certeza você vai atingir o seu propósito. Eu faço isso no meu dia a dia. Sabe por é que eu preciso? Para continuar e crescer nesse 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 ritmo, hum. crescer principalmente como pessoa e ir para o novo normal, que eu já vivo o novo normal, que é um ser humano melhor. Eu preciso que o um dia comece amanhã de novo.
0: É só isso. É só isso. E, e todo dia nos dá uma possibilidade de mais um recomeço, de mais uma transformação na vida de alguém. E isso né? é para quem está procurando oportunidade. O cara fala assim: O filho, eu só queria
2: uma oportunidade. Vá para o cara, que está hoje? que está agora? Né? Hoje é a melhor oportunidade que tem o agora é hoje. Você está aqui. Porque se você não estiver aqui, nada serve. Então, se você está aqui, agora você tem uma oportunidade de olhar para cima e perceber que tem luz em cima. Você foi para o fundo do poço, olha para cima. E lembra o seguinte, quem cava poço é você. Ninguém te empurra no poço. Você cava o poço. Por que, que tem pessoas que não saem do poço? Porque não reconhecem, ficam esperando achar quem empurrou. O cara não se apresenta e você fica no fundo do poço.